0: Escucho un punto de coincidencia entre nuestros tres, tres invitados, es necesaria la reforma al Poder Judicial, el tema es cómo, cómo tendrá que ser esta reforma y por dónde podríamos arrancar, eh, Lorenz, por dónde tendría que arrancar esto, tú comentabas, dabas un primer esbozo, por dónde le entramos, si lo que presentaron en el Senado es lo correcto o tendríamos que ir más a fondo de lo que plantean, pues sobre todo los miembros de la Cuarta Transformación.
1: A ver, yo creo que primero habría que eh, subrayar que no queda muy claro lo que se puso sobre la mesa, porque efectivamente ayer hubo este gran evento en el Senado, ¿Sí? eh, donde participaron, como decíamos, representantes de los eh, tres eh, poderes, pero en realidad... Concretamente no ha habido un texto este, oficial, eh, a, a no ser que yo me equivoque, pero este, no he visto yo un texto oficial este, de lo que se está realmente este, proponiendo. Lo que sí sabemos que hay es este se han circulado varias este varios este textos es, en es medios que,
2: perdón, es que así ha sido la metodología legislativa de este de este, de este gobierno, circulan documentos que son
0: documentos No, no hay, sí, una, sí, no sí, hay sí, una no hay va. una claridad sobre la reforma, no hay un no. documento final que se, que, que se
1: haya puesto no, este el el Consejo Jurídico menciona algunos eh, piojidades para él
0: Igual pero, que el senador Germán Martínez, generalidades. Sí, pero
1: muy general, muy general. Lo que sí están, eh, o sea, lo que yo he visto que está sobre la mesa, o que está sobre la mesa legislativa, así tal cual, es eh, Germán Martínez mencionó 99 iniciativas que tienen que ver con procuración e impartición de justicia. Eh, desde México Evalúa hemos eh, este, identificado más de 55 que tienen que ver en particular con todo lo que tiene que ver con impartición de justicia en particular. De estas 55 iniciativas, 14 han sido presentadas por el senador Mundial, que sabemos que es el que está pues impulsando, él es quien convocó este evento en el Senado, Así este, es. eh, está impulsando Ricardo estas eh, exactamente estas reformas podríamos empezar quizá por hablar de estas iniciativas que me parece relevante, de estas iniciativas eh, hay algunas que efectivamente a mí me, me parecen francamente, eh, francamente preocupantes eh, una de ellas, ¿Cuál en
0: particular? Este,
1: una de ellas es la posibilidad de agregar una tercera sala a la Suprema Corte, una sala que que tendría que especializarse en temas este, constitucionales, eh, perdón eh, de combate a la corrupción, perdón eh, pero que precisamente, justamente no sería, por lo que yo entendí de la, de la iniciativa un, una, una sala que veía temas de constitucionalidad sino de legalidad, que entonces uno se pregunta cómo queda la Suprema Corte en estos temas. Con
0: tres salas que Con... está la, la principal, la sala principal la, la primera sala y tienen una segunda sala
1: bueno, la, la primera la segunda no, no es que haya una principal y, y una este que no sea tan importante. Creo que es, o sea, se dividen por temas. Pero digamos, en, en este caso, la tercera sala este que está proponiendo es una taza, una sala que se enfocaría en unos temas que no son del mismo nivel, digamos, que los otros temas que ve la Suprema Corte. Uno. Dos. Lo que permitiría sobre todo, o lo, lo que implicaría más que nada, sobre todo, es que el este propio presidente tendría la posibilidad... De nombrar a cinco nuevos ministros. Esto implica este que él tendría este digamos pues en general los ministros son más o menos afines a la persona que los designa entonces tendría una mayoría ya este af, o, o sea una una gran eh, un gran número de ministros afines a él lo eso cual, se
0: está pensando justo con la salida de Medina Mora que va a aprovechar el momento pues, para tener un, un es lo ministro. que iban menciona
1: él ya me, él ya este nombró a dos ministros uh -huh. este hay otro que viene este el próximo este
0: 21. En, en 21,
1: Franco. está exactamente y Tiene Franco, que nombrar
0: el reemplazo de Va Marina a tener Mora. Que,
1: y además sin gomas y este esto le da este un poder de, o sea, yo yo creo que le, le permitiría controlar, este digamos la corte y esto es una de, de, de mis preocupaciones. Eh, tendría otros comentarios, pero no, no quiero yo
2: No, a ver, yo creo que es cierto que hay una eh, Falta de claridad eh, muy grande, eh, como como bien decían ustedes, el día de ayer se habló de líneas generales, incluso el presidente de la Corte, Saldívar, dijo que ellos harían llegar en su momento. Yo tengo por lo menos nueve artículos
0: que se proponen modificar de la Constitución, 94, 95, hasta el, hasta el 100, 105 y 107. Hay, fíjate, hay una iniciativa
2: que seguramente mucho los... del, de lo que se está discutiendo los últimos eh, días está relacionada. Es una iniciativa eh, que prepara México Justo, que es una asociación eh, que encabeza el ministro en retiro, Gerardo eh, Góngora eh, Pimentel. Pimentel. ¿No? Eh, creo que lo que sí. hablaba este Jorge precisamente del superconsejo eh, eh, está reflejado en buena medida. Yo sí pienso que es iniciativa, que incluso se ha hablado en varios medios de comunicación de ella, sí es una iniciativa peligrosísima. no Es una iniciativa que de entrada lo que quiere hacer es eh, trastocar o alterar eh, el periodo de nombramiento de los ministros de la supercomunidad. De cambios de Justicia en de la Nación. el nombramiento
0: y duración en el cargo de los ministros de la corte. Tú, tú imagínate es nada más, ¿no? Un punto, punto medular. Y yo te diría.
2: Una de las más importantes garantías de independencia judicial en México y en cualquier democracia constitucional es que los jueces constitucionales tengan periodos de nombramiento muy largos, ¿no? Incluso en algunas democracias como en Estados Unidos los nombramientos son eh, indefinidos, pues ese es un nombramiento vital. Y bueno, en México desde 1994, ¿no? Eh, creo que tenemos una corte con garantías reforzadas y una de ellas que es fundamental es que los ministros de la corte duran 15 años, porque es importante que estos nombramientos sean prolongados precisamente para que los ministros, aunque llegan siempre propuestos por algún presidente y son votados por mayorías eh, partidistas en el Senado, tienen que tener un horizonte que lo que les permite es tomar las decisiones de acuerdo con las convicciones que tienen de cómo se tiene que interpretar la Constitución y la ley y no por consigna. Esta iniciativa, por ejemplo, lo que propone es reducir el periodo de encargo ¿no? a seis años, ¿no?, es decir, para que coincida perfectamente con los periodos eh, presidenciales con la posibilidad de que sean ratificados lo cual es un incentivo súper perverso, porque entonces todos los ministros lo que van a estar pensando es durante en los relación. primeros seis años de encargo, pues es quedar bien con los senadores que eventualmente lo, lo los que van hacen a reelegir, por supuesto no y así Pensar como los políticos están relación. pensando en el siguiente cargo, es racional para cualquier juez que pasa por un proceso así, que lo tenga que hacer, y no solo eso, sino que incluso a los ministros que hoy están despachando se les pediría por un artículo transitorio, por lo menos de esta iniciativa, que pasaran por ese procedimiento esa sería, no yo creo que estoy de acuerdo con, con la la idea de la tercera sala también creo que es una mala idea, creo que busca alterar la integración de la Sería, corte, eh, pero esta iniciativa es todavía peor. la
0: estructura burocrática del poder judicial cuando hay instancias que ya ven estos temas.
2: Sin duda, y
0: esta otra iniciativa
2: lo que le permitiría a las mayorías partidistas que hoy tenemos en el en el Senado es precisamente deshacerse de ministros eh, incómodos.